I detta avsnittet av Mord och Mysteriepodden så kommer vi ta upp ämnet dödliga systrar. Ja, jag ska ta upp fallet med systrarna som blev kallade de tysta tvillingarna. Och jag kommer ta upp ett fall som chockerade Frankrike på 30-talet. Mitt fall är väldigt spännande och har väldigt många twist and turns och många morbida detaljer. Så vi kan lägga ut en varning på mitt fall redan här och nu. Då det handlar om brutalt mord och incest och lite så. Mm. Men då kör vi igång med avsnittet. Det gör vi. Hej och välkommen till Mord på den. Hej och välkomna. Jag är Johanna. Jag är Sara. Och eh, vi är på poddpolarna. Just det, det är vi. Eh, och denna veckan så ska vi ha dödliga systrar. Mm. Och du ska ha tvillingpar. Yes. Och jag ska ha syskonpar. Mm. Som gör dödliga saker. Eh, och ni kommer ha mycket franska. Oui, oui. <laughs> ja, men vi kör igång. Jag ska då prata om de tysta tvillingarna, också kallade The Silent Twins, för de namnet av en författare. Jon och Jennifer Gibbons föddes den 11 april 1963 i Aden, Yemen, på ett militärsjukhus. De var inte bara tvillingar, de var enextvillingar. Alltså de var identiska. Deras föräldrar Aubrey och Gloria Gibbons var immigranter från Barbados, Karibien. Gloria var hemmafru och Aubrey en tekniker vid Royal Air Force. Då Aubrey är stationerad i England så bor de där ett litet tag. Men sedan flyttar familjen till Wales och där kommer tvillingarna och deras två äldre syskon Greta och David och deras lilla syster Rose att växa upp. Mm. Tvillingarna är oskiljaktiga från, från det att de är barn och under hela uppväxten och sådär. Och även deras språk är något... Extra. Till en början så pratar de en blandning av en eh, karibisk dialekt eh, som heter Bayern Carol. Mm. Eh, och det är då Barbadian English. Aha, okay. eh, som då är en mix av afrikansk, afrikanska och engelska. Och den pratas då främst i den karibiska övervärlden. Så tvillingarna har svårt att göra sig förstådda Och de fick heller inte en bra start I staden där de bodde Juno och Jennifer Och alltså hela deras familj Är de enda svarta i samhället Oj mm. Och det gör dem då Till de enda svarta barnen i skolan mm. Så de blir utfrysta Och mobbing och rasism är någonting de får uppleva dagligen. Och det är ju såklart väldigt dramatiskt för dem att komma från ett ställe och sen växa upp i något sånt här. Traumatiskt för alla och blutfrysta och många. Ja, exakt. Det kräver många liv. Mm. Många mer, fler än man tror. Ja, faktiskt. Så skolledningen där de, där de då går bestämmer att systrarna ska få sluta tidigare varje dag 
för, i ett försök att undvika mobbningen. Mm. Ändå tur de har varandra i alla fall. Ja. Tvillingarna, som jag sa innan, är inte bara identiska. Snart börjar systrarna att härma varandra. Så att de blir liksom en. Den ena tvillingen kunde också avsluta något som den andra påbörjat. Den låt säga att den ena ritar en teckning och går därifrån. Och sen kan den andra komma och fullfölja teckningen. Gud, vad bra. Tänk om som man gör ett halvt arbetspass så kommer den andra in och ja. gör den andra halvan. Och när de gick ut så gick de på led med perfekt synkronisering. Alltså steg och ja. Och vid denna tidpunkten så är då tvillingarna cirka tio år gamla. Deras språk har blivit en inlärd vana och det är bara någonting som händer mellan dem. Deras egen personliga prägel sitter i språket. Läkare kallar detta för idiosynkratiskt. Och det kan också menas med att ett ord som, alltså ett ord kan förklaras med en symbol. Och exempelvis då, ta då en kniv. Det kan betyda att bre smör på mackan för någon. Men för en annan kan det betyda operation. Mm-hmm. Även människor i deras närhet eh, märker nu också att, eller har nu också väldigt svårt att förstå dem. Och att systrarna har detta hemliga språket är inte helt ovanligt för tvillingar. Främst enäggstvillingar. Inom forskningen så kallas detta för kryptofasi. Men i folkmun kallas det för tvillingspråk. Språket är ofta obegripligt för utomstående, även för föräldrar. I många fall handlar det inte om en språkstörning utan snarare om en övergenomsnittlig språksfärdighet. Tvillingarna isolerar sig också mycket- och de pratar bara med varandra och deras lilla syster Rose. Tvillingarna ignorerar sina äldre syskon och föräldrar. Trots mobbning fortsätter systrarna att gå i skolan, men de vägrar läsa och skriva. 1974, då June och Jennifer är 11 år, så genomförs en hälsoundersökning med vaccination i skolan. Under hälsoundersökningen noteras deras mycket udda beteende- Juno och Jennifer skickas till en rad med barnpsykologer och terapeuter som alla utan framgång försöker få dem att kommunicera. Föräldrarna Gloria och Aubrey vill ju att deras döttrar ska må bra och vill deras bästa trots att deras döttrar ignorerar dem. Men de pratade innan och sen så blev det mindre och mindre och mindre. Alltså nu pratar de bara med varandra i sitt hemliga språk och det är ja. ingen som förstår det här hemliga språket. Nej, men det har inte alltid varit så. Alltså de hade ju den här dialekten först och den ja. var väl lite sådär svår att förstå. Okay. Men föräldrarna Gloria och Aubrey, de vill ju sina döttrars bästa. Som alla föräldrar, eller många föräldrar. Mm. Och de kämpar för att de ska komma ut ur sin bubbla. För de är väldigt instängda. Och såklart, de, de isolerar ju sig i sitt rum. Därför så skickas June och Jennifer till separata internatskolor. När man separerar dem blir de båda katatoniska och helt tillbakadragna. De ligger bara i sina sängar, rapporteras det av skolpersonalen på internatskolan. Till slut bestämmer man att man måste återförena systrarna. När de återförenas så spenderar de två år i sitt rum. Där leker de väldigt detaljerade och bizarra lekar med sina dockor. 
Dessa framför dem bland annat till Rose. Och det är som typ såpopror nästan. Mycket drama och så. Mm. Julen 1979 får de varsin dagbok och de börjar skriva. Och detta är något som intresserar dem. Så de bestämmer sig, eller de bestämmer kanske inte. Men deras föräldrar tycker väl att det är ett tillfälle att de kan gå en kurs i kreativt skrivande. I dagböckerna så skriver de berättelser och dikter, men också om en händelse då June försökte dränka Jennifer. För här börjar deras hat mot varandra. Att de faktiskt bråkar eh, så fruktansvärt, alltså så, så våldsamt att eh, alltså de sparkar och slår på varandra och så nu då har har ju June försökt att dränka Jennifer. Och systrarna var oskyldiga, men de bråkade väldigt våldsamt. Ena stunden kunde de vara bästa vänner, och den andra slog dem ihjäl varandra, i princip. I sin dagbok så skriver Jennifer Vi har blivit dödsfiender i varandras ögon. Vi känner hur de irriterande dödliga strålarna strålar ut ur våra kroppar och sticker i varandras hud. Jag frågar mig själv, kan jag bli av med min egen skugga? Omöjligt eller inte, kommer jag dö utan min skugga? Kommer jag få ett liv eller dö utan min skugga? Utan min skugga som jag, identif- som jag identifierar som ett ansikte av elände, svek och mord. Det är ändå rätt mörkt. Ja, fast ändå bra skrivet. Jo, jo. Tyckte jag. Ja, ja. <laughs> Agatha Christie-nivå. Åh, oh, ja. Systrarna skriver också väldigt mörka, mörka berättelser, främst om kriminalitet och att kar- karaktärerna har ett väldigt oda beteende, mm. typ som att de baseras på dem själva. Deras berättelser vill både June och Jennifer publicera i Vanity Press, men det misslyckas. I slutet av deras tonår börjar tvillingarna experimentera med droger och alkohol. Och detta leder dem in på en kriminell bana med diverse brott som vandalism, småstöld och de anlägger mordbränder. Detta leder såklart till att de grips och blir anhållna och döms till förvaring på obestämd tid enligt Melter Health Act 1983. De blir placerade på Broadmoor Hospital, ett psykiatriskt sjukhus med hög säkerhet. Här kommer de att stanna i cirka 12 år. Läkarna har aldrig tidigare varit med om ett liknande beteende som systrarna har. Tvillingarna är vid intagning okontaktbara och de kommunicerar inte med någon. De blir galna vid separation. June försöker ta sitt liv och Jennifer får ett raseriutbrott. När de försöker kommunicera är det bara en oförståelig rappakalja som kommer från dem. Det uppkommer även fler avvikelser hos systrarna under deras tid på sjukhuset, som att de turas om att äta. Den ena tvillingen svälter sig och den andra frossar, men innan tvillingen som svälter sig svälter ihjäl, byter de, alltså byter de vem som ska äta. Jon och Jennifer placeras också i olika celler i olika ändar av Bordmore-sjukhuset. Men läkare och sjuksköterskor kunde hitta dem i exakt samma positioner. Den ena tvillingen visste också vad den andra tvillingen gjorde under vissa tidpunkter på dygnet. De får höga doser med antipsykotiska läkemedel och det leder till att systrarna får svårt att koncentrera sig. Jennifer utvecklade tardiv dyskinesi, 
en neurologisk störning som gör att man upprepar sitt rörelsemönster. Efter att dosen justeras så blir den tillräcklig för att de ska kunna fungera normalt. Och de börjar skriva igen i sina dagböcker. De går med i sjukhuskören. Och när de gör detta så tappar de intresset för att skriva. Fallet om systrarna blir känt och det publiceras i en nyhetstidning Sunday Times av Marjorie Wallace. Wallace skriver senare boken The Silent Twins som också handlar om systrarna och deras liv. Enligt Wallace så hade systrarna en lång överenskommelse om att en av dem dog måste den överlevande börja prata och leva ett normalt liv. Under vistelsen på sjukhuset så kommer de fram till att den överenskommelsen är nödvändig och måste ske. Efter en lång diskussion, och detta är då under en hel under flera år de har diskuterat detta, så går Jennifer med på att offra sitt liv. I mars 1993 skulle systrarna flyttas från Broadmoor till den mer öppna Caswell Clinic i Bridgend, Wales. Vid ankomsten till Caswell var Jennifer okontaktbar och man kunde inte väcka henne. Hon för sig illfart till sjukhuset men hon dör. Obduktionen visar att hon dött plötsligt av akut myokardit eller hjärtinflammation. Läkare står chockerade. Ingen förstår varför eller ingen förstår hur hon kunde dö. Jennifer var, hade god hälsa och var ung och inga hjärt- eller kärlsjukdomar fin, fanns i släkten. Det finns heller inga bevis för droger, alkohol eller gift i hennes system. Mm. Och hennes död förblir ett mysterium. Så de bara, de bara sa att någon av oss måste dö. Okej, okay, då dör jag. Så vad fick hon en hjärtinflammation för då? Det finns heller... Alltså, Jun berättar att... För det skulle jag komma till. Ja, okay. När du ställer den här underbara frågan. Ja. Så berättar Jun att Jennifer betett sig konstigt i... Cirka ett dygn innan hennes död. Mm-hmm. Jennifer hade sludrat och pratat om att hon skulle dö. Hon hade även sovit i Juns knä med öppna ögon på vägen till Caswell. När Wallace kommer på besök några dagar senare så tycker hon att Jun beter sig konstigt. Och Jun säger att jag är äntligen fri, befriad. Äntligen har Jennifer gett sitt liv för mig. Och då kunde hon prata helt vanligt. Ja, hon skulle, ju, hon skulle ju vara den överlevande som skulle leva ett normalt liv. Jo, jo men hon kunde säga det vanligt eller hon skrev det. Hon sa det vanligt. Mm. Så pratar hon inte deras hemliga språk? Och det är ett sånt mystiskt fall. Så att jag... Du vågar inte skriva i Nej. Och eh, det som... Eh, Jennifer ska ha sagt som sista ord i bilen på väg till det nya sjukhuset som hon då ska ha sagt till June och det June hävdar att detta har hon hört är att long last we're out. Äntligen. Ja, äntligen. Ja. We're out. Äntligen fria. Ja, äntligen fria. Mm. 2008 lever June självständigt med nära föräldrarna i Wales. Hon är accepterad av samhället och har försökt lägga sitt förflutna bakom sig. 
2016 ställer hon upp på en intervju tillsammans med sin äldre syster Greta. Greta berättar att familjen varit djupt oroliga för systrarna då de satt på Broadmoor. Greta skyller också på eh, Broadmoor för att ha förstört deras liv och att eh, Broadmoor ska ha försummat Jennifers hälsa. Greta ville stämma Broadmoor men föräldrarna Arbor och Gloria vägrade och menar att det skulle inte ge Jennifer tillbaka. På eh, Jennifers eh, gravsten så har eh, June velat att en, en dikt skulle sättas in. Det står följande. We once were two, we two made one. We no more two, through life be one. Rest in peace. Och om det skulle då ha varit på svenska. Om de oh kunde God. prata svenska. Ja, om de kunde prata svenska. Eh, vi var en gång två. Eh, vi två gjorde en. Vi är inte längre två. Genom livet en. Vi är ju frid. Och det, tycker, det och det tycker folk är liksom mörkt. Att det är June som har önskat att det, den dikten skulle stå där. Men hennes, hennes Jennifers död är ju fortfarande ett men så länge, mystery. Ja, men så länge inte hon har dödat henne, tänker jag ju. Nej, nej, absolut. Det är ju sant. Så länge hon inte har mördat henne så... Mm. Ja, nej, och sen har jag hört att det är vissa som tror att de var psykiskt sjuka. Mm. Och att deras sätt att vara... Alltså att hon är fortfarande udda, Jun. Okay. När hon får leva vidare. Men att andra hävlar att hon... Eller att båda systrarna hade en språkstörning. Mm-hmm. Men hon klarar sig ändå utan sin syster. Ja, tydligen. För att mitt fall är väldigt likt, om man säger så. Mm-hmm. Fast de är inte tvillingar. Nej. Ska mm. vi köra min direkt då? Vi kör din mm. direkt. Sisters, sisters There were never such devoted sisters Never had to have a chaperone No sir I'm here to keep my Jag tyckte det var så spännande. Mm. Jag hoppas du kommer tycka det också. Mm. Det fallet jag har valt då för detta avsnittet är ett fall som jag har hört talas om för ett bra tag sedan. Och jag har liksom suttit med den och tänkt, oh, när ska jag få chansen? Mm. För att den är så spännande. Det här fallet skakade Frankrike 1933. Och det är fortfarande ett av de fallen som chockerar. Jaha. I, alltså... Är väldigt chockerande i fransk brottshistoria. Men även chockerar runt om i världen. Mm-hmm. Mm-hmm. Och eh, det är ett av Frankrikes mest bizarra fall. Både för systrarnas band. Yeah. Deras tajta band. Och brutaliteten av deras brott. Oj. Jag ska berätta om systrarna Christine och Lea Papin. Och triggervarning för dig lite olika otäcka moment. I fallet. Flickornas föräldrar Gustave och Clemence gifte sig i oktober 1901. Gustavs familj gillade inte Clemence för att de ansåg att hon inte var en bra kvinna och de tyckte även hon var lite manipulativ. De bodde i en relativt liten stad och alla viskade om Clemence för att det gick rykte om att hon hade haft en affär med sin chef. Eller hade en pågående affär med sin chef. Mm-hmm. 
När paret gifter sig då 1901 så är Clemens redan gravid med deras första barn som de döper till Emilia och hon föds den 12 februari 1902. Clemens tog sig inte an mammarollen så bra och struntade helt i sin dotter och sin man. Gustav blev paranoid av svartsjukan och trodde att Clemens fortfarande hade den här affären med sin chef. Mm. Så han spenderade mycket tid att liksom spionera på henne för att försöka fånga henne. Alltså fånga henne med sin chef. Aha, mm. Okay. Mm. Men eh, det gick inte så bra mm. för han kom inte på henne. Eh, och eh, han beslutade att han måste få stopp på det här. Alltså han kan inte gå runt och, och oroa sig för att hon ska vara otrogen och de här järnspörkorna måste försvinna. Så att han eh, beslutar sig att de måste flytta från den stan. Och, eh, I juli 1904 så berättar han för henne att han har fått ett jobb eh, cirka 8 kilometer bort och det måste flytta för att han kan inte pendla de 8 kilometerna Nej. i början av 1900-talet som idag hade varit jättelätt. Liksom. Ja. Clemens blev arg och säger att han är galen och hon hade hellre tagit sitt liv än att flytta och att hon vill skiljas. Men hon är gravid igen och det skulle bli svårt för henne att hitta en annan man som accepterar att hon har både ett barn och väntar sitt andra. Så hon stannar. Hon får ge med sig och de flyttar så att han kan bo nära sitt jobb. Den 8 mars 1905 så föds Christine. Parets relation blir sämre och sämre och Clemence säger ofta att hon är trött och orkar inte ta hand om två barn. Så Gustav låter sin syster Isabelle som bor i samma stad ta hand om Christine. Mm. Isabelle tror att män är djävulens skapelse och därför har hon valt att leva ensam. Men hon har alltid haft en dröm om att bli mamma. Så hon tar ju gärna hand om sin brors dotter och behandlar henne som sin egen dotter. Och Christine växer upp hos Isabelle och bor där i sju år. Och det var sju lyckliga år för Christine. Hösten 1910 så flyttar familjen till Le Mans och ett år senare, alltså den 15 september 1911 så får paret sitt tredje barn och där är ännu en dotter som de väljer att döpa till Lea. Kort efter Leas födelse så lämnar Clemence sin man och låter barnen vara hos honom. Gustav tar det här väldigt hårt och börjar dricka och får problem med spriten. Yeah. Så Clemence låter sin bror ta hand om den yngsta Lea och Christine är nu tillbaka i hushållet efter sju år hos sin faster. Så Clemens lämnar över både Christine och Emilia till barnhemmet Bonpassieur. Alla tre döttrarna saknade närhet från både mamma och pappa, men speciellt mamman. Clemens var ingen bra mamma och hon struntade i barnen och prioriterade sig själv. Jag vet inte om det var så att hon var så som person innan hon skaffade barn eller hon har fått en postpartum depression. Det kan nej, jag inte svara på. Nej, det kan ju vara svårt att veta. Ja. Barnhemmet Bonpasteur var ett katolskt barnhem och Emilia under sin tid på barnhemmet valde att bli nunna. 
Och när hon blev nunna så bröts kontakten med resten av sin familj. Mm-hmm. Och hon stannade då kvar i konventet i resten av sitt liv. Okay. Mm. Christine ville gå i samma fotspår som sin syster men fick inte det av sin mamma. För att Clemence ville att Christine skulle vara på barnhemmet för att man fick en utbildning på barnhemmet. Och eh, utbildningen var slut när de var 15 år gamla. Så då planerade Clemence att ta tillbaka Christine till sitt hushåll och fixa så att hon kunde få jobb och vara med och försörja familjen. Mm. var hennes plan. Så 1920, det är då året Christine fyller 15, då tar hennes mamma henne tillbaka. Verkar inte vara ett barnhem där någon kan adoptera ett barn. Nej. Mm. Men Clemence tar då tillbaka Christine när hon har fyllt 15. Och hon fixar jobb till henne som hembiträde. Christine får hoppa runt bland olika arbetsgivare tills hon kommer till familjen Lancelon. Och 1926 så börjar Lea också jobba som hembiträde för familjen Lancelon. Mm. Madame Leonie Lancelon var väldigt sträng med många krav på hur allt skulle se ut och städas. Flickorna fick jobba 14 timmar varje dag och fick endast en halv dag ledigt i veckan. Mm. Så det var inte så mycket, men det här var tydligen vanligt. Det var ett okay. vanligt schema för ett hembeträde. Och de bodde hos familjen, så de var live in maids. Mm-hmm. De hade eget rum i deras hus. Några år efter att systrarna började jobba hos familjen Lancelon så drabbades madame Lancelon av en depression och hon blev grimmare mot flickorna och ska även ha smält deras huvud i väggen när hon har bytt arg på dem. Det här var väl en av orsakerna till att systrarna kom så nära varandra för de kunde stötta och trösta varandra. För än en gång så blir de avvisade och får höra att de inte är dugliga. Precis som när de växte upp. Mm-hmm. Det var sju år mellan systrarna och de växte aldrig upp tillsammans. Även om de hade samma föräldrar så hade de ändå, man hade ändå känt av att bli avvisade och bli bortlämnade. Ju. Men de har inte växt upp tillsammans och de har inte skapat det bandet sedan de var små. Men... Trots att de inte har växt upp tillsammans så hade de ett starkt band. Lite som tvillingarna du pratade om. Mm. Man såg inte att de pratade väldigt ofta med varandra. Men ändå så var det som att de kommunicerade telepatiskt. Okej, okay. ja. Yeah. De, de spenderade alltid tillsammans och brydde sig inte så mycket om att gå ut bland folk- vilket familjen Lasolan inte tyckte var något problem så länge de utförde sina uppgifter. Men systrarna ska ha inlett ett incestuöst förhållande och Madame Lansolan ska ha gått in i deras rum och sett dem när de var intima med varandra. Mm. Om det var detta som triggade systrarnas ilska eller att det var för att de blev illa behandlade så att du vet vad sista droppen som fick, fick bergarna att rinna över. Yeah. Yeah. Det vet man inte. Men den 3 februari 1933 så ska Madame Lancelon 
träffar sin man René med sin dotter Genevieve hos en familjevän och äta middag. Leonie och Genevieve är ute och shoppar hela dagen och när de kommer hem så kommer de hem till ett mörkt hus. Systrarna förklarar att strömmen har gått för att Lea har kopplat in ett strykjärn som det var fel på och det orsakar en kortslutning. Madame Lancelon blir förbannad och attackerar systrarna. Det slår helt slint i huvudet på Christine och istället för att avbryta Madame Lancelons attack så attackerar hon dottern Genevieve. Och i attacken så trycker hon ut Genevieves ögon. Medan Lea fightar med Madame Lancelon så säger Christine åt henne att hon ska trycka ut hennes ögon, vilket Lea gör. Under tiden så springer Christine ner till köket och hämtar en kniv och en hammare. När hon kommer upp till övervåningen igen, och det är där attacken pågår, så bland annat slår de Madame och Genevieve med en tung silverkanna mot huvudet. Och det använder hammaren och kniven på dem. Enligt experterna som undersökte brottsplatsen efter brottet hade hänt då så ska attacken mot Genevieve och Leonie pågått i ett par timmar. René ska gå till middagen som planerat ju. Mm. Där han ska träffa sin fru och dotter. Och när han, han går först hemåt så ser han att hela huset är nedsläckt. Då tror han att hans fru och dotter redan har gått till middagen. Så han går till middagen. Men sen när han ser att de är inte är där så blir han orolig. Mm. Och han går tillbaka till huset med sin svärson. Leonie och René har en äldre dotter också. Så det är hennes man, det är inte Genevieves man. Nej, okay. Och när de kommer till huset då, så är det helt nedsläckt. Som det var när René gick förbi. Ja, jag stod precis, innan. Ja. Ja. Och de ser att det lyser svagt av levande ljus i systrarnas rum i huset. De försöker ta sig in men dörren är antingen låst eller så är den låst inifrån eller blockerad inifrån. Så de kommer inte in. Så de går och söker upp polisen för att få hjälp. Polisen kommer dit och tar sig in och där får de se den chockerande brottsplatsen. Man hittar... Leonie och Genevieve mördade på golvet i sitt eget hem. De har blivit knivskurna och slagna så mycket att de inte går att känna igen. Man hittar Madame Leonies ögon i hennes skarfs. Och man hittar ett av Genevieves ögon under hennes kropp. Och det andra ligger på trappan som man bit från kroppen. Man söker igenom huset och går upp till systrarnas rum och deras dörr är låst. Polisen knackar på men får inget svar och ingen heller reaktion kommer inifrån. Nej. Så man kallar dit en låsmed som dyrkar upp låset på dörren så man kan ta sig in. Mm. Där hittar man Christine och Lea naken i sängen med varandra. Man hittar deras hembeträde uniformer på golvet och de är täckta av blod. Och man hittar även den blodiga hammaren vid deras säng och det är fortfarande hår på den från attacken. Christine höll om Lea och Lea såg förskräckt ut när polisen kom och Christine hade en mörk blick som hon skyddade Lea med sitt liv. Man frågar ut systrarna och de erkänner direkt att de har mördat Leonie och Genevieve och de grips. Man sätter systrarna i olika fängelser för att de inte ska ha någon kontakt med varandra tills rättegången börjar. 
Men Christine blev väldigt stressad av att inte få se Lea. Så polisen låter dem träffas en gång. Och då ska Christine ha slängt sig över Lea och knäppt upp hennes blus och sagt snälla säga. Christines mentala hälsa försämras snabbt och hon ska bland annat kallat efter Lea, legat och krälat på golvet och skriket efter Lea och visat med ord och sitt, kropp och sitt kroppsspråk att längtan efter Lea var väldigt sexuell. Hon blir så pass dåligt mentalt att hon försöker trycka ut sina egna ögon och då sätter man på tvångströja på henne. En psykolog utvärderar dem och anser inte att de lider av några psykiska problem utan att de ska klara av en rättegång. Man bedömer att Christine är den smarta av de två systrarna och ledaren medan Lea är väldigt tyst och gör vad systern säger åt henne att göra. De båda led av folie adieu som är en paranoia som delas av två individer. Där den dominanta överför sin paranoia och hallucinationer på den andra som är undergiven. Så det blir en delad paranoia. Mm-hmm. Det är något fenomen. Man ser också att systrarna inte hade någon stor chans när det kommer till att undvika mental ohälsa. Det är många i deras släkt led av någon sorts mental ohälsa. Och de flesta av dem hade suttit inspärrade på mentalsjukhus någon gång i livet. Deras mamma var väldigt kall och narcissistisk medan pappan ska ha våldtagit den äldsta dottern Emilia när hon var runt nio år gammal plus att han fick alkoholproblem. Det var även andra släktingar som hade grava mentala problem. Christine ändrar sin historia till polisen och tar sitt fulla ansvar för morden för att rädda sin syster. I rättegången som var sensationell som målar systrarna upp som brutala och omoraliska kvinnor. Vilket jag tycker inte är helt fel för att vara brutaliskt mord. Ja. Och två systrar som har sex är mm. omoraliskt. Mm. Men experter tycker att man skulle målat upp dem som att de var överklassens offer. För att de far ju illa för att hon, madame, misshandlar ju dem. Mm. Så att det finns ju bara så mycket du kan ta tills du snäpp samtidigt. Men de var ju inte friska innan de började jobba där. Heller ju. Nej, nej. Så att... För de har väl delat den paranoian länge, tänker jag. Alltså de återförenades ju hos familjen Larsson. Mm. Annars hade de ju växt upp på två olika, för hon växte upp på sin faster Kristin. Uh-huh. Ja, och sen det, föddes det ju Lea. Och sen när väldigt tidigt där, efter den födelsen, så lämnade Clemens över Emilia den äldsta och Christine till barnhem och då fick ju hen, Clemens bror ta hand om Lea tills han dog. Och sen när han dog så lämnade Clemens över Lea till ett barnhem mm. så att nonorna skulle ta hand om henne. Så att de växte inte upp tillsammans. Så det är det som är konstigt hur de fick sånt tight band när de inte har växt upp tillsammans. Ja. Yeah. Är väldigt konstigt. Och de var inte tvillingar eller någonting. Det var sju år mellan dem. Ja, de fick, fick kanske det bandet. Genom sex. Ja, och sex. Mm. Jag vet inte. Man ser ju snabbt att Christine var den dominanta. Medan Lea säger inte så mycket. Mm. Christine döms till döden genom halshuggning i guillotinen. Och Lea döms till tio års straffarbete. Man hinner inte avrätta Christine då hon 
slutar helt att äta på mentalsjukhuset och hon skriker konstant efter Lea. Man låter Lea komma dit och träffa sin syster men hon känner inte igen henne. Christine dör på mentalsjukhuset för att hon blir för undernärd. Lea blev släppt efter åtta år för gott uppförande och flyttar in till sin mamma. Och hon fortsätter att jobba som ett hembiträde. Mm. Hon erkänner i en intervju 1966 att hon ofta såg Christines ande i sitt rum. Hon har även många bilder av Christine som hon tog med sig var hon än skulle. Många tror att Lea dog 1982 men enligt Claude Ventura som researchade fallet om The Papin Sisters eller Sisterna Papin så hittade han den riktiga Lea Papin på hospice år 2000. Kvinnan han hittade och påstod var Lea Papin hade fått en stroke som gjorde att hon inte kunde prata och hon var paralyserad i ena sidan av kroppen. Kvinnan dog den 24 juli 2001 och man fick aldrig veta med säkerhet vem kvinnan var men när man har jämfört bilder på kvinnan och Lea Papin så har det inte varit slående likheter. Så antingen dog hon 1900 82 eller 2001. Man vet inte riktigt. Spännande. Så det var mitt case. Det var brutell. Och de påminner ju lite som du sa om mitt. Mm. Mm. Vissa Fast. saker jättemycket. Mm. Ja men just det här med vill rädda ja, den ena systern. Paranoia. Och, ja. De pratade telepatiskt. Ja, precis. Makes sense att den fortfarande chockerar. Tänk ändå 1933. Idag, så hade man, mm. hade man hört det idag på nyheterna så hade man blivit chock, chockerad. Men tänk ändå 1933 mm. där allt är så oh, nej, 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 du vet man pratar inte om sex hur som helst. Nej, och, du vet, i katolskt land och sådär. Ja. Och höra detta. Du vet, två mm-hmm, systrar, det är också ett katolskt land. Ja, du vet, två systrar som har haft sex med varandra. Eller hur? Och det är inte det att de döljer det heller. Att liksom hon, hon skrek efter sin lilla syster hela tiden och det värsta kortslaget. Ja, men eller hur? Jätteweird. Ja. Jag, gill, jag gillar detta ämnet. Ja. Ja, intressant. Ja, tycker jag. Alltså, speciellt är jag, alltså, jag gillar ju det här, eller inte gillar, men jag tycker det är intressant med tvillingar. Om de har ett, ett eget språk, eller om de, eller vad det är. Och det bara tror jag ju mer på nu, efter mitt mm. fall. Men man behöver inte vara tvillingar för att ha ett speciellt band. Nej, det såg jag på dina. Men, men alltså just den här, ja det hade ju dina också en telepatisk förmåga att, att prata. Men ja men just det här, det är intressant tycker jag. Tycker jag också. Jag tror nästan, kan detta vara det bästa avsnittet? Ett av dem? Ett av dem. Du kan säga nästa avsnitt, för det är din, din hjärtefråga eller på sig. Men... Ja. Är det? Ja. Ja! <laughs> är, är det? Ja men just det, eh, nästa avsnitt, nästa, eller nästa veckas tema snarare, mm. är Urban Legends igen, men, men från Japan. Saras. <laughs> <laughs> Sara går loco loco, så vi har sagt att vi kanske kommer ha två stycken Urban Legends var. Exakt. Och sen har vi pratat om vi skulle ha bara Urban Legends eller Creepypasta. Mm. Och ska jag vara ärlig så vet jag inte riktigt skillnaden. Men Urban Legends är sånt som har hängt med under flera hundra år. Exakt. Som är liksom en del av traditionen. Alltså jag typ. tänker Creepypasta som en, en spökhistoria. Internet hoax typ. Ja. Mm. 
Fast vi har ju sett Urban Legends Så då ja. borde ju ta Urban Legends mm. Och inte virala historier Som Nej. creepypastas Nej, då så kan vi ju Kalla det både Urban Legends och creepypasta Men var inte dina Urban Legends? Mina är Urban Legends Jag tror mina är också Så vi kör, vi kör Urban Legends Annars yes. så får vi rätta oss efter det Ja, ja. Och vi hoppas att ni tyckte att det här avsnittet var intressant. Mm. Lika intressant som vi tyckte var researchade och ja, presenterade. Mm. Och um, att ni hänger med oss nästa vecka. Yeah. Då vi ska utforska Japan. traditioner och historier från Japan. Yeah. Ja. Och tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra. Mm. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då!